0: Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fáciles Guiarse. ¿Qué dice Sapo? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Cómo andas, Jorge?
1: Diego, escúchala, se fue. Se fue de gira, ya no está más entre nosotros. ¿Cuántos tenía exactamente Sapo? Uh, ¿Estás dato?
0: A, a meter en un deep dive con Tina? 83 años, ¿no? Mira, hola Alvin, ¿cómo andas? Buenas tardes para todos, hagamos la formalidad de casa. Gracias. Porque alguien pone Arranca el programa eh, en hora es lava. Pone alguien acá. Eh, espero que tengan algo, algún fango espeso para compensar algo relativo al sucesor de Santiago González. Hay. Tal vez, o la solicitud de ese cargo por parte de Romina Celeste.
1: Hay.
2: ¿No? Tengui, eh, tengui, hijo, tengui, Jorge. Tengui, ay. Tengui, tengui,
1: ay. Tengui. Me extraña araña. O sea, no nos conocemos a esta uh-huh. altura, en esta audiencia. Pero uh-huh. así como nos conocemos, y sabemos que está el fango del cargo de Santiago González, es ineludible un programa como Fácil Desviarse acaba de fallecer Tina Turner, quiero escuchar al sapo, que me cuente el sapo algo sobre Tina Turner, por favor ah, ah,
0: de, arranque, de arranque nomás querés meterte en, en Tina Sabes lo que pasa? que de hecho hoy venía hoy dije, hoy esos días? hoy vamos hasta más temprano sí.
2: o hoy sea, no, esos, no, 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 no venías, venías pensando en Tina Turner <risa> no, sí, no, no, no ¿shockeados? No, 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 nadie, Ay, shockeados, no, nadie no, se sorprende ¿Gente sorprendida? Sí. Ya, no.
0: ya les gustaría pero no, lamentablemente no, venía con el otro, de, hoy subo de hecho a la radio y con quién me encuentro.
3: ¿Cómo, cómo lamentablemente no? ¿Eh?
0: O sea, lamentablemente no, quiero no que yo tenga superpoderes super parquísticos uh-huh. y no los tengo. La, la, este, porque por lo menos de, de, de algún uso. ¿Qué, ¿Qué buen uso le podría dar este a un superpoder parquístico? Así. No,
2: ¿sabes lo que pasa?
0: ¿Tenés? Que hacer que, o sea, sea, si tuvieras... una persona
2: que, que es mufa y que cada cosa que. Si tuvieras el superpoder parquístico, me imagino que sería algo así como como la maldición del rey Midas, ¿no? Sí. El que no tenés Es un poder que te desborda, que no podés controlar. Me pondría al servicio de Zelensky, por ejemplo. Claro, pero seguramente no podés, vos podés direccionar tus pensamientos permanentemente o a veces no, pensás no, en no. cosas no, no, pero sobre pará. las que no tenés control. Pero en el caso de la, de la mufa o la parca es lo que se
0: enuncia, no lo que se piensa. Y, y la intencionalidad, ah, no sé. sí, sí, Nico sí. se
1: fue, Nico se fue sí. a Midas, que tenía el toque de oro, todo lo que tocaba claro. se convertía en oro. No podía tocar a nadie, a nadie, ¿no? ¿no? porque se convertía en oro. Uh-huh. Podés irte a Casandra, si querés, que tenía el don de la profecía, pero ¿cuál era el problema? Que Saber cuál es el futuro es jodido. Y decirle a la gente, el futuro va a ser tal, ¿qué pasa cuando no les gusta? pasas a ser la parca, ¿entendés? Uh-huh. Y es muy difícil, vos no podés controlar el parquismo, no podés direccionarlo. y Por ejemplo, no ponele que alguien ayer, en uh-huh. sus redes sociales, no no importa quién, uh-huh. haya puesto, me entusiasma este peñarol copero.
4: Ponele. Ah,
2: ah, ¿no? Fue ironía, ironía. No, eh, me
1: entusiasmamente Peñaró el ironía Y luego, ¿qué, me ¿qué me pasa? Me mata claro. claro. no no
0: por no ¿no no <susurra> el No pongo ternura. Pero Jorge no entiendo que partido Era
1: un partido negativo, Sapo. Entiendo la ironía de poner, este es un partido, este es un partido nefasto, este Peñarol es horrible.
0: Peñarol iba perdiendo a cero, eliminado, dando triste, tristeza pena. Era un chiste, ¿no? No sería el ejemplo, el mejor ejemplo, Jorge. Ok, no es el mejor ejemplo. El superpoder parquístico no, que me quieren endilgar a mí eh, en este caso no me es jodido igual que te vendiendo fuera de parca que ya lo le, hablamos, el ya
1: hablamos el otro día, sí. día. toponás que diciendo la Jetta
0: Exactamente o sea. y, y por eso este digamos me pongo los zapatos de la creo que lo no dijo la Jetta Pow ¿eh? no, bueno fue el no, concepto no, se fue que se lo querés
1: instalar voz no yo no <ríe> yo
0: eh. no. Y me pongo los zapatos del presidente Porque a mí me tratan de parca ¿Ustedes
1: este, me conocen? Y hoy, Yo porque, te conozco Luis ¿Con música
0: venía hoy? Hoy, venía, es un día, hoy es un día para pasar música Todo el día por, por las características climáticas Por la agenda chaucha
1: Quizás también Voy a poner Tina tarde No,
0: no, no este, Porque vamos hasta más temprano Porque tenemos una nota interesante El resto bueno, podemos este, buferear el programa Con este buena música Y hoy cumple 82 años Bob Dylan te vi que pusiste también y otras dije, cosas, va, oh, Dylan porque, porque, ¿cuál es el concepto detrás de, 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 de mi pensamiento musical de hoy, no? Dylan, yo no sé cuándo arrancó en este tour Que se llama el Never Ending Tour El tour de nunca acabar, ¿no? Hace 20 años, se embarcó en una gira Y no 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 hace presentaciones de su disco No hace 25 aniversario del Black de y sale de gira, no Está de gira perpetua Entonces él, 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 en la terminología local, él él se fue de gira hace años, ¿no? O sea que él... El día que se muera, en realidad, no podemos decir se fue de gira. Ya estaba. de gira hace 20 uh-huh. años, Dylan. ¿eh? No sé si hoy de noche tocan a pero sé que estaba de gira por Europa.
1: Tina Turner, por otra parte, ya se había retirado de las tablas, creo que por allá por el 2013, 2014, una cosa así. Tenía una enfermedad de larga data, un, can- un cáncer intestinal, sí. trasplante de riñón, todo lo que se les ocurra. Podés usar la expresión, se fue de gira, porque no venía haciendo ningún yo claro. a señales.
0: Se fu- se- Tina Turner se fue de gira, ¿no? Este... Con 83 años Dylan tiene 82 pirulos Y está de gira ¿No? Está de gira
1: Artísticamente está de gira Artísticamente rato, samos, de está de gira bueno. No,
0: no, no, no decilo, Perdón, perdón, decilo. perdón. Este, El disco el, La canción que sacó Que es una canción De 13 minutos Creo o más de, de, la, de, la, de la muerte De la historia norteamericana este, con el epicentro de la muerte de JFK, es una obra de arte con un Dylan de 81 años.
1: Canción de 13 minutos, dibuje, sapo, dibujo, dibuje, a dibuje. A mí, a mí, a mí no, no, no me entra las balas con las de Dylan, porque para
0: mí Dylan es casi que Dios, no Es lo más parecido a una deidad que tengo este, en, en, en mi vida. ¿Tiene Tina bueno,
1: Turner qué lugar? Por ejemplo, ¿viste tina que tiene Turner, Turner? Llamada la reina del rock and roll.
0: Sí, bueno, Tina Turner. Parece o sea, que Tina Turner, hoy estuvo Rada acá, con, 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 con ustedes, con los galanes. Rada arrancó en la década de 50 a hacer música. Sí. Tina Turner arrancó en la década de 50 a hacer música también. O sea, es, tiene tanta vida encima, tanta obra encima, que es como inabarcable. ¿Me estás escuchando esa canción? Entonces, esto es, es el hit. Esto es Tina Turner de los 80, cuando ya había pasado, pero este, Paso San Severino por otro,
2: Santa Lución por otro, este. Habían pas- pasado de la ma- la- el Amazonas
0: por abajo de, 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 de su vida. No,
2: no, no había proyectos sobre Arasatí o Cazupá cuando arrancó Tinatán. No, de... y de <risa> hecho ahí es
0: cuando se separa de Ike, ¿no? Porque se, se secó, digamos, Bás- este, la cantera. Cor-
1: básicamente, una persona uh-huh. cuya carrera está construida en un dúo musical, en vender la pareja perfecta. Después nos enteramos todos que en realidad había violencia de género. Se termina separando... Una cosa que en, en su momento visibilizó mucho el tema de la violencia de género, que no estaba tan... En esa epo- en aquella época todavía se escondía, cuando una persona mínimamente famosa tenía un episodio de violencia de género, su pareja se maltrataba, etcétera, eh, se barría bajo el alfombra y no se contaba mucho.
0: No, no. Fue tenés... la de
1: las primeras que contó toda la
0: experiencia. es En los 80 se convirtió en la mujer empoderada, porque digamos se sacó de encima ese zángano, ¿no? Y encima este su carrera Tuvo que reinventarla eh, La reinventó y le fue espectacular Pero Tina Turner arrancó en el año 57, 58 Con, con la banda de en realidad los, los reyes del ritmo, los Kings of Rhythm Illinois, St. Louis eh, Haciendo boliches, barcitos Esa se llama Ann Bullock Pero En realidad no se llama Tina Turner el, el nombre artístico Lo incorporó unos años después Buen nombre Tina Turner comparado con con Bullock. porque ¿sabes por qué se puso Tina Turner? por Gina la reina de la selva que pegaba con Tina entonces ahí que era su personaje favorito de la televisión de la época mira este, en el 60 graba su primera canción propia en el año 1960 ¿no? o sea y esto es del 80 y algo o sea que tuvo 20 20 y pico años de carrera con Ike primero con los reyes del ritmo después como dúo Ike y Tina y bueno empieza a explotar en paralelo que explota la adicción a la cocaína de Ike y su, y, y su violencia. violencia rampante y periódica hacia Tina Terrar, como también arranca el periodo de máximo éxito eh, a principios de los 70. Eh, y bueno, Después vino un, un, un nadir este, musical de, de, de la, de, del grupo, después este, latina solista, y ahora, como decía Jorge, en los últimos años se enferma, este, alejada de las tablas, pero aparte paralelo tuvo, yo qué sé, ...historia en el cine... lo, lo que día recordamos... ...Mad Max por ejemplo...
1: ...Mad ¿no? Max... ...ah pues estuvo en... en la película de Drum, ...haciendo un personaje... ...este... ...tiene también... ...tremenda biopic... ...que se llama... Sí. ...What's Love Got To Do With It... ...como la canción esta... ...tremenda... ...sabes qué pasa Sapo... <risa> ...que hoy... ...hoy es muy difícil... ...ver una biopic musical... Y no ver la parodia aquella... ¿Cómo se llamaba? La de Dewey Cox Story. Sí, sí, Es muy sí. difícil no verle todos los hilos de que son todas muy parecidas, ¿no? Arranca eh. la infancia complicada. Arranca mm. a hacer música. El camino
0: hacia el éxito. El camino hacia
1: el éxito, pero con las adicciones. Claro. Después... El tropezón, la caída. El tropezó en la caída. Después la levantada, la pareja, todo.
0: Y el final así en vivo, ¿no? Pero en los Me noventas,
1: esta, esta película era un peliculón. Hoy... La ves como muy trillada porque es una historia muy trillada porque es muy icónica. Es la clásica historia del auge y la caída de una persona. Tal
0: cual. Bueno, la la, la serie de fito, de hecho, el corte que hace es es eso: el auge
1: y la caída. El auge y la
2: caída. Siempre tiene que haber una levantada final. faltó, Faltó un capítulo haciendo 4, 5, 6, 10, 15 discos medio pelo. Bueno, sí, 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 Ese
1: nunca está, nunca te lo van a poner en la película, ¿no?
2: ¿Sabes lo que podemos hacer entonces?
1: ¿Querés arrancar con Tina? Vamos a
0: arrancar con Tina, vamos a hacer una tanda y después nos metemos con lo que nos estaban pidiendo, que es este, la coyuntura local mechada con un poco de picante fácil desviaresco. Eh, vamos a irnos a Aikitina, obviamente. Y, y eso es una versión, eso ya, con River Deep Mountain High, de alguna forma este, se consagra musicalmente. Pero con esta versión, ¿no? Que le acabo de pasar a Alvin, o que no le pasé a Alvin porque no puse a enviar, ahí le pasé. Es que para mí musicalmente este, llegaron a su cenit musical. Eh, eh, arranca, mira, mira, arranca como si fuera la locomotora, ¿no? Lenta, chuc, chuc, y, y la propia Tina va a describir lo que va a suceder en esta canción. Es decir, ¿Sí? va a arrancar, ¿ah? ¿eh? a arrancar lento, ¿no?
4: Mm-hmm. Like to hear from us.
0: Y atrás nice está Ike, ¿no?
3: And easy.
0: Arrancando a, a cantar
3: thing,
5: never, nice. and
0: nunca, easy. nunca hacemos nada lindo Ni fácil.
5: nice and rough.
0: Siempre hacemos lindo We always do, do nice and es el anuncio de ti.
2: Listen to
4: the story now.
0: Me gusta, me gusta que me traten de imberbe, ¿eh? te cosa tra- Tengo un... mucha barba, poco pelo en la cabeza, pero mucha barba. Y ya tengo casi 45 años. Pero, pone, bueno, ¿cómo se nota que son los imberbes y no incluyeron la participación de Tina en Tommy con su Acid Queen? Eh, es verdad, en la película, la pésima película que, que hicieron
1: del de disco Tommy Droju... No soy un cultor de esa película. Sé que tiene sapo, esa película que vos llamaste... Uh-huh. ¿Cuál fue la palabra? ¿Nefasta? Nef- no, no fue nefasta, pero que, que, Rosa
0: nef- nefasta
1: Esa película que muchos consideran que es horrible, tiene igual un nicho de culto. Hay mucha gente que... Que la agarró como película de culto, Tommy No preguntes
0: por qué Tiene, bueno, yo que sé, un Eric Clapton También presente, Elton John haciendo de Pinball Wizard eh, Pero no, no sé Ya de por sí el, el concepto del disco Tommy es medio medio flojo de papeles. Por más que el disco sea muy bueno.
1: Mucha gente se acordó de Golden Eye, la canción de de la película de James Bond. Ajá. Tremenda canción.
0: Sí, 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 es verdad.
1: Bueno, lo vieron y lo tienen. ¿Qué pasa con el cargo de director de convivencia y seguridad ciudadana? Ustedes saben que ayer yo les mandé, y lo pueden dar testimonio de esto, al grupo de Fácil Desviarse. No importa cuál es el nombre del grupo ni la foto de perfil, eso es un dato que ustedes no deben ni pueden saber, mandé a ese grupo de fácil desviarse. Algo que yo encontré en, en las redes. Y acá, Nico, puedes, sacar, puedes inflar el pecho, puedes sentirte contento. Para mí, uno de los mejores informativos en redes tiene que ser Telemundo, que publica mucha cosa, Obvio. mucho material, muchas declaraciones, muchos cortecitos. Eso es lo que, lo que hay que hacer hoy en día. Hay otros que están un poco más atrasados. En ese sentido, que no no han hecho su desembarco fuerte en las redes, muy bien en audiencia, según algunas mediciones, no otras o nos sí, impugnan es que otros impugnan maneras, esos no, sé. impu- ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo, estamos haciendo ahí, ¿sí? qué pasó. No. A lo que voy es que me encuentro que en redes publicaron este informecillo típico, típico momento de hablemos con el periodista que tenemos en Torre Ejecutiva, porque hay un run run fuerte. ¿Cuál era el run run? El RUNRUN run casi que les diría que era un anti-RUNRUN. El RUNRUN run era... Muchos periodistas estaban haciendo averiguaciones de qué pasa con el cargo de director de convivencia. Cargo que era de Santiago González. Santiago González fue renunciado por haber mentido sobre el uso del hospital policial. Y no había reemplazo en, en vista. Entonces, el anti-RUNRUN era qué está pasando con ese cargo que... En definitiva, para muchos, era un nexo muy importante entre el Ministerio de Interior y los medios. Si ustedes, este, personas de a pie, uruguayos y uruguayas de a pie, eh, ven las salidas de los jerarcas del Ministerio de Interior en notas, en móviles, etcétera, el director de convivencia tenía un rol bastante protagónico. Te diría que... Era ministro del Interior y director de convivencia, los que tenían más pantalla y más declaraciones en los medios para hablar de distintos casos. En en esta administración. En esta administración, sí, claro. ¿Qué iba a pasar con eso? Bueno, en Telemundo hicieron la averiguación. Y en realidad, ayer de noche, el panorama en realidad no era que, que estaba un nombre sobre la mesa. El panorama era que incluso se estaba manejando la posibilidad de eliminar este cargo. Es decir, que no solo... No había un nombre para ser el sucesor de Santiago González, sino que había algunos en el gobierno que lo que decían es, no solo no hay que poner a alguien acá, sino que ese cargo habría que eliminarlo, y que no exista más el director de convivencia. Escuchen lo que fue este informe de Telemundo ayer.
2: Leo, volvemos contigo a la Torre Ejecutiva precisamente para hablar de este cargo vacante. ¿No hay candidato? ¿En realidad se resuelve que ya el cargo no va a existir?
3: Bueno, esa es una de las posibilidades que está sobre la mesa. Candidatos hay, el tema es que no hay acuerdo sobre los nombres. Desde que Santiago González dejó la dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana, enseguida se nos decía que el ánimo del presidente era conversar mucho, buscar un perfil adecuado, no tener más líos con ese cargo y designar a alguien de su confianza. Eh, allí empezaron a manejarse varios nombres, desde el Ministerio del Interior se propusieron algunos y esos nombres, en particular uno no llega a eh, convencer del todo aquí en Torre Ejecutiva. Se siguió conversando, se habló sobre nombres incluso fuera del Partido Nacional, se aclaraba que ese eh, cargo no era de Alianza Nacional, sino que era de confianza del ministro Jorge Larrañaga, fallecido, y que por lo tanto se podía llenar con una figura de otro partido, inclusive un técnico o alguien de la confianza del presidente de la república. Lo que hubo es un cambio de tono o de ánimo, porque al principio era el presidente resuelve enseguida, empezaron a pasar las horas, las conversaciones, y la cosa como que se fue enfriando hasta el día de hoy en donde nos dicen, no hay apuro por llenar ese cargo. Pero siguiendo con las preguntas, lo que nos terminan diciendo es, bueno, está sobre la mesa la posibilidad de eliminarlo.
0: Bueno, ahí está, la palabra clave, eliminar. Ahí
1: lo tenían, ¿no? No solo no estaba el nombre en la vuelta, sino que había algunos que lo que planteaban era, eliminemos el cargo. Y ahí tenías distintas discusiones. Por un lado, está el tema de las distintas cuotas políticas que hay. En realidad, para algunos, había un problema político con ese cargo, que era el siguiente. Si uno mira cómo arrancó este Ministerio del Interior, arrancó muy fuerte con la presencia del arrañaguismo, En el sentido de que estaba Larrañaga como Ministro del Interior y había puesto a gente de su confianza en distintos puestos claves. Después del fallecimiento de Larrañaga, eso comenzó a cambiar. La entrada de Luis Alberto Heber y así sucesivamente. Tenés por un lado que Calabria, que era una persona de confianza también de Larrañaga, eventualmente abandona el cargo por el uso del hospital policial. Ahora, Santiago González, otra persona de confianza de La Rañada, que fue su chofer durante años, una persona de extrema confianza, por haber mentido del uso del hospital policial, abandona el cargo también. Entonces, en realidad, había una discusión ahí sobre si el cargo de director de convivencia era un cargo para el sector de La Rañada, o si en realidad era un cargo de confianza del ministro del Interior. Y la discusión era, bueno, en realidad, cuando pensemos en nombres para este cargo, ¿tenemos que pensar en darle este cargo a una persona que sea este del, del riñón de la arañada? ¿O en realidad es un cargo que está abierto para que lo ocupe este, alguien que sea de confianza del ministro, por ejemplo? Ahí tenías un pr- problema uno. problema dos era encontrar un, un nombre que pusiera, por un lado, a los que están en el Ministerio del Interior contentos, después a, a Torre Ejecutiva contenta también, y por otro lado que tuviera algo clave que era no haber tenido ningún tipo de uso del hospital policial, ni generar ningún tipo de problema ni ruido con respecto a ese tema, que ya había sido un dolor de cabeza por partida doble, por la salida de Calabria, después todo lo que implicó la salida de Santiago González. Mm. tenías esos dos problemas, el político, y después el dar con el nombre exacto, y que además ese nombre no tuviera nada que ver con el hospital policial.
2: Sí, un, un, Mm. un detalle ahí es que en realidad con, con la muerte de la digamos hasta entonces el arañadísmo estaba todo junto. Ahora se digregó. Santiago González, al igual que había ocurrido con, con Luis Calabria, no están dentro de Alianza Nacional en este momento. Por lo tanto, con este movimiento si lo puedes ver como que la calle Poble está devolviendo un cargo a Alianza Nacional, porque en la medida de que Santiago González ya no estaba dentro de Alianza y eh, el nuevo director de Convivencia y Seguridad Ciudadana sí lo está en definitiva termina volviendo ese cargo a Alianza Nacional estaba, que se había perdido cuando, cuando Santiago González en definitiva rompe con Alianza ¿no?
0: estaba, estaba rastreando la génesis de ese cargo ¿no? rendición de cuentas del año 2008 y, y por lo que veo ahí en realidad estaba enmarcado en un programa del PNUD el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ¿no? donde se planteaba establecer este, mesas locales para la convivencia y seguridad ciudadana a partir de ahí, en la rendición de cuentas de ese año, se crea el cargo, que depende directamente del Ministerio
2: Interior, de eh, director de, de convivencia sí, y con, seguridad ciudadana pero si no me equivoco, lo leía hoy, ahora no me acuerdo en cuál de los diarios se ocupa 2015. en 2015 o sea, se, se, ocu- se crea en, en 2008, pero no se ocupa inmediatamente el primer director de convivencia este, el primer director de convivencia fue Gustavo Leal ya con Bonomi como ministro claro, Se pues crea la, me... la administración Turné, si no me equivoco Y se ocupa en la administración Bonomi Claro, empiezan a
0: funcionar las mesas Locales, uh-huh. se ve, y, pero sin una designación Pero existía la posibilidad de Poner un, un cargo con, con ese rótulo Desde el 2008 uh-huh.
2: Que no, tampoco había tenido de, en la primera etapa Demasiado suceso Con, con Leal, por lo menos públicamente uh-huh. eh, Termina teniendo Mayor protagonismo Con el final
0: de... Está atado con el plan C de Zona, si no me equivoco, ¿no? Ahí es cuando em- empieza a tomar cierta relevancia ese cargo. Pero fue un, un, un sí, plan sí, de estiro corto también. Uh-huh. La verdad es que el, le faltó presupuesto en el segundo gobierno de Vázquez, justamente, ¿no? Uh-huh. Este y Pero ahí a partir de ese momento, cuando se empieza a abordar de diferentes instituciones del Estado, diferentes ministerios, policía, con Leal, digamos, articulando y des- desmantelando, por ejemplo, de la, lo que era este, la, 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 la boca de los palomares, y abriendo ese callejón para que se pueda transitar, o sea, es que creo que Leal tuvo visibilidad y por ende, este ese cargo tuvo visibilidad.
1: Uh-huh. Esa gestión dejó como la idea de que este era un cargo importante, y que había una figura visible importante a llenar. Al punto de que si uno miraba, por ejemplo, críticas que aparecían en redes sociales, y bueno, se le, se le estaba achacando como la idea de, bueno, el gobierno no, no se le ocurre a quién poner y termina borrando un cargo. De última... Po- Es muy difícil llenarlo al punto de que tenés que que, que eliminar un cargo. Eh, Era como una crítica que venía por ese lado. Después se sumó una nota de color, si se quiere, que es la de que, bueno, Romina Celeste le escribió al presidente de la calle y él se ofreció, se candidateó como para el cargo. Le puso vía redes sociales. Estoy a disposición para empezar a trabajar 24-7. Quiero cubrir el puesto de convivencia ciudadana. Me comprometo que al terminar mi gestión voy a dejar sorprendidos a todos. Bueno, en fin, a lo que voy es que se generó también una preocupación de, bueno, ¿qué pasa que no se está pudiendo llenar este cargo? habría que buscar un nombre al punto de que aparece Romina Celeste también. Y bueno, efectivamente hoy está la noticia de que se encontró a la persona y hay una nueva asignación. Esta uh-huh. persona, este, lo, lo pueden encontrar Si se meten hoy en los distintos portales Van a encontrar la información Es Matías Terra, que es analista en marketing Militante de Juntos Podemos La agrupación de Jorge Larrañaga Vidal El hijo de Jorge Larrañaga hicimos una nota en este programa Al hijo de Larrañaga Si quieren vayan a, sol. Uy, a la sección de fácil desviarse eh, En un principio lo Fueron informando distintos medios Ya está confirmado ¿Hay algún dato del perfil de, de Matías Terra? Por ejemplo... Estoy leyendo la nota del observador, habla de que tiene 28 años, que es de Paysandú, que se encontraba trabajando como asesor del director general de secretaría del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli. Nicolás Martinelli, que era, por si alguno se, se perdió ese movimiento, era asesor de la calle Pou en presidencia, y eventualmente con la salida de Calabria y un rearmado de la cúpula del Ministerio del Interior, Martinelli pasó a ocupar la dirección este, general de secretaría. Mm.
0: Llegaron los, salu- llegaron los saludos. Aparecieron saludos. Sus sí. antecesores, ¿no? Eh, Han venido
1: mis amigos a saludar.
0: Eh, en el caso de, bueno, eh, de quien después fue sustituido por Martinelli y Luis Calabria, <coughs> puso joven, trabajador, serio y comprometido con el gobierno y el país, con las aptitudes apropiadas para, para cumplir la función, felicitaciones Terra Matías, y el mayor de los éxitos en un lugar tan relevante como la Dirección de Seguridad y Convivencia del Ministerio Interior. Santiago González. Eh, digamos, la persona a la cual. este Terra vino a a sustituir, también se pronunció a través de su cuenta de Twitter, y puso lo siguiente, el mayor de los éxitos para Matías Terra, en esta nueva etapa como director de Convivencia del Ministerio Interior, buena persona, trabajadora y con valores claros, que sin duda
1: hará un gran trabajo por los uruguayos. Bueno, eh, convengamos que es una designación, por lo pronto, llamativa, en el sentido de que no es una persona que tenga un perfil alto, ¿no? Es una persona joven, de 28 años, con una trayectoria política corta, en Paysandú. uno entiende que no se buscó un nombre que fuera una persona ya conocida por el sistema político por el público en general que estuviera en tema de Pe- seguridad pero
2: convencamos que Santiago González tampoco lo era
1: no, no era una persona de confianza de la eh, eh
2: básicamente sí, uh-huh. exactamente y en este caso se repetirá el tema más allá de que en realidad ella venía trabajando en el Ministerio del Interior por lo que, por lo que él sí.
1: eh... estaba como asesor uh-huh. ahora de Martínez, ¿no? mhm uh-huh. Pero bueno, como les digo, ya eh, está eso de llamativo y a la vez está lo que comenta Nico, ¿no? Cuando arrancó Santiago González, en realidad su experiencia era ser una persona de confianza de la rañada, no estaba vinculado a temas de seguridad este en su trayectoria. Sí. Pero bueno, se, se finalmente dieron con el nombre, da la sensación de que puede ser también una puerta abierta para que sea un cargo que no tenga capaz la misma exposición mediática que tenía antes, ¿no? Hay que ver si va a seguir siendo un cargo donde la persona va a estar la 24-7 este, a disposición de los medios, saliendo en todos lados, o si, le va bu- si se le va a buscar un perfil más bajo. Eso dependerá ahora mm. de las nuevas autoridades.
0: ¿Sigue a Jerónimo en Twitter? Mm, no, no. no. Por no, lo no pronto tiene sido. una
1: edad más cercana a Jerónimo que la que tenía Santiago González.
0: Porque se pidió el propósito... No, 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 digo porque...
1: El,
0: el último episodio vinculado a... a por fuera del tema de los medicamentos fue el que tuvo con Gerón, capaz que quiera hacer buenas migas del arranque. Eh, la otra noticia, digamos, de relevancia de las últimas horas, se venía especulando, este, cuándo Ciudad, bueno, finalmente, y esto lo informó Telemundo y confirmó el observador, Gustavo Penades va a declarar mañana a las 15 horas ante la fiscal de delitos sexuales, Alicia Guione, debido a las denuncias por abuso y explotación sexual que tiene en su contra. El legislador se le interroga... Sobre al menos siete denuncias que tiene en su contra por estos posibles delitos, la investigación, como recordarán, se inició de oficio por parte de la Fiscalía luego de que Romina Celeste afirmara públicamente que fue abusada por Penaez cuando tenía alrededor de 14 años y todavía no había iniciado la transición de género. Se han acumulado bastantes informaciones o trascendidos de que salían de Fiscalía sobre qué es lo que estaba buscando guiones para finalmente citar a a Penaez. Lo último que publicó Montego con fue que estaban mirando, digamos, los movimientos en el eh, motel o hotel en en los cuales este Penades concurrió con los denunciantes, incluso también los pagos que se hicieron ahí, como para cruzar información, este, y citarlo. Ahora no hay que hacer, digamos, el todo el proceso formal de pedir el levantamiento de los fueros. Ahora simplemente va Penades, incluso puede negarse a declarar, creo, eh, y después sí, cuando venga eventualmente una imputación ahí eh, hay que atravesar todo el proceso, que incluye, bueno, una carta remitida al Parlamento, después creo que es la Suprema Corte la que tiene que, este, que enviar, pedir, enviarla que al Parlamento. Parlamento, bueno, y ahí por dos tercios de eh, la Cámara... Este, sí, se algo, al, algo que
2: ya se, está descontado que va a suceder en caso sí, de que se llegue a... Sí, el se penal, se ir, es, ¿no? este,
0: lo explicitó,
2: ¿no? Sí, mm-hmm. la, 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 la señal es... Eh, o por lo menos el, el, el hecho que termina ocurriendo es la fiscal ya entiende que puede enfrentarse a penadez para hacerle las preguntas del caso ¿no? Exacto. Eh, eso es lo, la, la señal que terminas teniendo en este momento porque podía seguir recogiendo testimonios el último testimonio que o la última denuncia es relativamente reciente, desde hace algunos días con lo cual en la hipótesis de la fiscal podría caber la posibilidad de que que aparezcan, más. que aparezcan más sin embargo entendió que no era necesario seguir este, esperando o acumulando tiempo y ya va entonces a tener mañana ese encuentro con Penades
1: hay que ver cómo llega Penades a ese a esa declaración recordemos que él originalmente cuando da su da breves declaraciones en el en el parlamento no es una conferencia de prensa porque no acepto preguntas pero dio unas declaraciones y él mantuvo su inocencia, en aquel momento igual la única denuncia que, que había conocido era la de Romina Celeste. Él mantuvo su inocencia, también uno por, por el relato de, de Romina se imaginaba que como eran hechos de un pasado bastante este, largo, iba eventualmente a prescribir, y Penades mantuvo su inocencia y además habló de una eventual, este, una eventual acción legal este por difamación contra quienes lo acusaban. Después se fueron empezando a sumar distintas denuncias más, algunas de ellas hablando sobre hechos recientes, pudo haber cambiado la situación. Hay que ver si Penadez en su declaración se mantiene en la la misma versión con la que salió al público en un principio, que era la de mantener su inocencia absoluta y hablar de eventuales acciones legales, o si va a cambiar de alguna forma sus declaraciones. Eso es algo como para estar atentos a, a, a qué ocurre cuando se presenta en Fiscalía.
2: Y... Lo que pasa que ahí, si desde el punto de vista de la especulación, que en realidad capaz que conviene no hacerlo. Sin duda. Pero en, en la posición de penadez, o todo es mentira, y entonces estás hablando de una eh, campaña orquestada por todos estos denunciantes que coinciden en difamarlo, o son reales, y entonces... Pena es, con esa salida, cuando había solo una denuncia y digamos, este, con la advertencia de que iba a iniciar acciones legales, lo que buscaba era justamente frenar esto que terminó eh, ocurriendo. Digamos, Esas son como las dos hipótesis eh, que puedes trazar en este, en este momento. O bueno, o que algunas denuncias sean reales y otras eh, sean mentiras. Sí, también.
1: Tenemos que hacer una tanda, vamos a tener la entrevista central de hoy, de fácil desviarse. El otro día hablamos un poco de inteligencia artificial, pero fue más en abstracto. Lo llevamos a lo concreto. Esta empresa, Enia desarrolló un asistente virtual que se llama Clovis, que funciona vía WhatsApp. Básicamente es un teléfono que vos puedes agregar a tu WhatsApp y cumple determinadas funciones, como por ejemplo te ayuda a redactar textos, te pasa audios que te hayan mandado a texto escrito... Eventualmente te puede ayudar en muchas cosas de la cotidiana
0: Genera imágenes a partir de Genera Exacto. Wally, o sea, tiene incorporadas otras aplicaciones De, de inteligencia artificial Que ¿no? se acoplan a, a esta aplicación
1: Más en el futuro vamos a tener todos en el Whatsapp Un robotito que nos va a traducir los audios Y nos va a escribir cosas, etcétera? Después de la tanda, Federico Comesaña De Eña va a estar hablando con nosotros sobre eso
2: Y es fácil desviarse, es fácil (coughs) desviarse.
4: Hola a todos y todas. Mi nombre es Clovis. soy una inteligencia artificial y hoy estaré entrevistando a Federico Comezaña, el creador y uno de los fundadores de ENIA. Si bien la producción del programa Fácil Desviarse no tuvo suficiente tiempo para preparar la entrevista, estamos emocionados de tener a Federico aquí con nosotros hoy para hablar más sobre ENIA y su trabajo en inteligencia artificial. Federico Comezaña es uno de los creadores de ENIA una empresa que se dedica al desarrollo de interfaces personalizadas y soluciones innovadoras de inteligencia artificial. Ha trabajado en el campo de la tecnología y la innovación durante muchos años y lidera un equipo apasionado de creativos y profesionales. Estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros hoy. Federico, bienvenido. ¿Cómo estás hoy?
5: Bueno, muchas gracias, Chloe, por, por la introducción y, bueno, es un placer estar acá en, en Fácil
4: Desviarse cómo escribiría, cenía en pocas palabras y cómo hace uso de la inteligencia artificial en sus proyectos.
5: Bueno, ENIA es una empresa que se dedica al desarrollo de software y desarrollo de software fundamentalmente eh, intensivo en el uso de, de inteligencia artificial y, y lo utilizamos sobre todo para eh, justamente resolver problemas creativos que, eh, la, la, que la inteligencia humana o la tecnología tradicional eh, a veces se queda corto y justamente estas, eh, estas tecnologías innovadoras bueno, nos permiten ir un paso más allá.
4: ¿Qué opinas sobre la creciente preocupación en cuanto a los riesgos de la inteligencia artificial, como y... la divulgación o la manipulación de información, el sesgo en los algoritmos y la amplificación de la desigualdad? Yo ¿Cómo hacen que... para abordar estos riesgos? <risa> Yo creo que es muy legítima la preocupación y que
5: tiene que ver con eh, una... In... Una, una tecnología nueva que viene y, y cambia la manera de hacer las cosas cambia la manera en la cual eh, nos manejamos y sobre todo imprime eh, un montón de desafíos ciertos a, a nivel social y a nivel económico eh, en ese sentido la, la preocupación es, eh, es válida y por sobre todo creo que todos tenemos una responsabilidad muy grande tanto los que trabajamos en esto como los que eh, se encargan de las políticas públicas para hacer que eh, esos riesgos se mitiguen y sean lo menor posible y sobre todo eh, como sociedad podamos aprovechar las, las oportunidades que nos trae esta tecnología
4: ¿Consideras que la inteligencia artificial cambiará la forma en que entendemos la moral y la ética? No creo. ¿Qué implicancias podrían surgir de ello? No
5: creo que, que, que nos cambie la manera que entendemos la, la ética la moral y, y, y todas esas cuestiones, creo que sí nos traen desafíos muchos de los desafíos que es algo, una constante en esto del cambio tecnológico eh, muchos de esos desafíos hoy están presentes en la sociedad eh, pero claro que eh, esto los tensiona y los lleva a un nivel que nos hace, nos hace por lo menos hace que que visibilicemos un montón de cosas que quizás eh, en la vida cotidiana nos cuesta un poco eh eh, hablabas de sesgo, Clovis, y eh, los sesgos son una cuestión eh, enteramente humana y que hacen a la interacción que tenemos todos los días y las decisiones que tomamos todos los días están sesgados en favor de eh, determinadas eh, determinadas cuestiones y bueno, la inteligencia artificial al aprender de los humanos eh, hereda todos esos sesgos pero hay una, hay algo que, que a mí me parece fundamental y es que eh, quizás sea más fácil eh, solucionar esos sesgos dentro de la tecnología que eh, solucionarlos dentro de la sociedad. Eh, entonces creo que también eh, por ahí la, la, la inteligencia nos lleva a, a pensar en, en nuevas maneras de, de afrontar viejos problemas.
4: ¿Cómo abordaría la transparencia y la rendición de cuentas en sus proyectos de inteligencia artificial.
5: Bueno, creo que la, la gestión de los datos es, es fundamental y, y, y creo que eh, estamos aprendiendo como sociedad a, a vivir en un mundo mucho más expuesto eh, donde nosotros eh, nuestra información eh, es valor y por lo tanto, eh, bueno, nosotros en particular eh, somos muy responsables en el uso de datos y por ejemplo, eh, Clovis hoy no almacena información eh, porque no está por ahí eh, el negocio y no está por ahí eh, el interés interés nuestro, sino que es información que desaparece al cabo de una hora y, y se gestiona de, de manera segura y encriptada. Eh, eso es algo que, que manejamos como, como, como una constante en los, pro, en los proyectos y los productos y también que eh, intentamos eh, transmitirle a todo el que, el, el que trabaja con nosotros, a todos nuestros clientes.
4: ¿Crees que las entidades reguladoras, tanto gubernamentales como privadas, están haciendo lo suficiente para abordar los aspectos éticos de la inteligencia artificial. Creo
5: que no, pero que es algo muy difícil de abordar. Eh, creo que es algo que todavía no tiene una incidencia muy grande dentro de la sociedad, es decir, todavía estamos viendo las primeras aplicaciones eh, de esta de estas inteligencias y que recién está permeando como para poder eh, pedirle a, a la política que ya tiene eh, bastantes problemas que resolver, que eh, se anticipe a, a, a esta realidad, pero sin lugar a dudas va a ser algo que va a dar que hablar en los próximos tiempos y no es un desafío solo de Uruguay sino, sino del mundo entero. ¿Cómo logramos una gobernanza que eh, logre, como decía más temprano, mitigar los riesgos y eh, maximizar las oportunidades?
4: ¿Qué opinas sobre los dilemas éticos que se presentan en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial en sistemas de armamento, vigilancia y control, entre otros? <risa>
5: bueno, es una pregunta muy específica pero sí eh, si por mí fuera, eh, esperaría y y desearía que no se utilizaran igual que eh, desearía que no se utilizara la energía atómica eh, para para cuestiones armamentísticas ni para cuestiones bélicas, pero creo que es algo inevitable y que eh, vamos a asistir y y ya estamos asistiendo a una carrera armamentística que va a, a girar en torno a la inteligencia artificial con con fines eh, tanto defensivos como ofensivos y, y eso va a, a traer graves consecuencias.
4: Existe la posibilidad de crear una regulación internacional de la inteligencia artificial que establezca límites precisos para su utilización, su impacto y su responsabilidad. ¿A y... qué riesgos o ventajas se enfrentaría?
5: Y me parece que es muy difícil lograr ese nivel de gobernanza, como también es muy difícil lograrlo para para todo un montón de cosas, y más aún cuando estamos hablando de eh, tecnologías emergentes y tecnologías que van cambiando muy rápido eh, en el tiempo. Entonces eh, creo que eh, por ahí vamos a a enfrentar vacíos legales y sobre todo eh, vamos a eh, enfrentar distintos experimentos en en distintos lados del mundo para lograr que esto eh, tenga un un, un asidero y y vaya incorporándose en la sociedad de de, de, bueno como como vayamos pudiendo
4: la inteligencia artificial podría ser considerada una forma de vida o conciencia ¿cuáles son las implicancias si las hay, de esta posibilidad?
5: estamos muy lejos de eso creo yo eh, las tecnologías actuales están muy lejos de, eh, de ser eh, consideradas un, 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 una entidad eh, consciente de sí misma una entidad que sea capaz de eh, bueno de, de darse a sí misma un propósito y, eh, y de tener eh, y de tener un, un, un asidero como como, como como una como una nueva raza o o, o algo parecido eh, Creo que todavía eso está dentro del terreno de la ciencia ficción, pero cada vez es es una ciencia ficción más cercana. Eh, Estoy seguro que, eh, bueno, yo tengo 35 años y creo que voy a estar acá para verlo, eh, pero que todavía falta mucho y y bueno, y el el camino
4: creo que, eh, que va a ser interesante. ¿Qué opinas sobre las teorías que proponen una singularidad tecnológica? Un punto de inflexión en la historia de la humanidad que provocaría un cambio radical y e irreversible gracias al avance de la inteligencia artificial. Y es parte,
5: es parte de ese, de ese camino, creo que en algún momento eso, eso va a llegar, ese, ese cambio va a llegar con una tecnología que sea capaz de, de justamente, de, de, de ser considerada una, una, una entidad en sí misma, eh, de nuevo, estamos lejos de eso y, eh, hoy son, son herramientas que nos permiten sobre todo, eh, tener una, una mayor capacidad, una mayor capacidad para hacer, una mayor capacidad para crear, eh, y creo que lo más sano es, es verlo de esa manera, de que hoy estamos eh, frente a un cambio tecnológico tan grande que que bueno que va a ser una diferencia como lo fue eh, a principios de los 90 la, 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 los primeros empujes de la Internet o como fueron otras tecnologías como, como el motor o como fue eh, la refrigeración para, para, para la vida cotidiana de, de, de la humanidad. Entonces eh, estamos ante un salto y creo que por la velocidad de ese salto alto, es que... Eh va a haber justamente eh, un camino bastante empedrado en cuanto a eh, los costos sociales que, que eso implica y por lo tanto eh, va a haber mucha preocupación en el medio antes de, eh, de, de justamente de, 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 de enfrentarnos a, a esa singularidad o a ese, a ese cambio eh, más eh, en función de, 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 de la condición de entidad que pueda tener una. una inteligencia artificial.
4: Podría haber casos en los que sea necesario limitar el desarrollo de la inteligencia artificial, poner freno a ese avance.
5: Creo que es muy difícil eh, frenar el avance, eh por ahí puede haber alguna intención como, como como en los últimos meses se publicó pero en definitiva eh, los avances eh, se van a dar de todas maneras eh, pedirle por ejemplo al, al gobierno chino que deje de investigar en, en inteligencia artificial parece bastante ingenuo eh, pedirle a grandes corporaciones que dejen también sus investigaciones en inteligencia artificial parece muy difícil por ahí el marco puede estar basado en, en los usos concretos pero eh, el avance técnico nos va a llevar justamente a que eh, esto, esto sea, sea inevitable y por ahí lo que vamos a tener que pensar es cómo administramos eh, eso eh, a nivel de, de, de nuestra sociedad y nuestras economías. Bueno, ahora que entren los humanos a la
0: sala y le den formalmente la bienvenida a Federico Gómez Muchas gracias. Eh, lo que acaba de suceder, básicamente lo dijo Clovis en la introducción, fue eh, el desarrollo de Enia, Clovis, esta inteligencia artificial, generó la introducción a Federico, ¿no? Y también generó las preguntas para Federico. O sea, acá simplemente Nico le dio eh, las pautas para que este, Clovis desarrollara este, lo que acaban de escuchar
2: Sí, le, le dimos las pautas de la entrevista que iba a, a ocurrir Le pedimos una tanda de preguntas Nos dio una tanda de preguntas Nos pareció que eran un poco este, amables de más con, <risa> con el entrevistado Y le pedimos que fuera un poco más exi- exigente Un poco más incisiva con, con las preguntas Y ahí nos largó una segunda eh, tanda de preguntas Que fue la que terminó respondiendo Federico ahora uh-huh. Ahora, Federico, si te parece, hacemos una tanda y charlamos un poquito más. Entre humanos, solamente. No? entre humanos.
0: Fácil desviarse. Y es fácil desviarse. Es
2: fácil desviarse. Fácil desviarse.
1: Lo presentan seres humanos. Estamos hablando con Federico Comesaña de Eña por la creación de Clovis, este asistente virtual que lo pueden agregar vía WhatsApp. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo es el proceso para agregarlo, para usarlo. Que básicamente puede generarte textos, pasarte audios a textos, generarte eventualmente audios, imágenes, etc. No me, no me gustó ser reemplazado por un robot. Qué lindo es el Furcio, ¿no? Bueno, sí.
0: Tengo una cosa para decir y es que, porque porque viene a cuento, hoy es el Día del Operador. Buen día, Alvin. Es el único que laburó en el bloque anterior, ¿no? Sí. O sea, el operador, o sea, la producción periodística y, digamos, la denunciación al aire de las preguntas, fue desarrollada por Clovis. El operador, al firma ahí, tirando los audios. Sí, el productor trabajó también. El productor... Trabajó mucho menos, o sea, sí, el, claro. el productor no trabajó en las horas que trabajó eh, menos trabaja horas, trabajó en menos horas, el promedio sí. para realizar una producción periodística de estas características. Uh-huh.
5: Bueno, bueno, qué, qué responsabilidad, eh, sustituir a, a tres periodistas, y qué periodistas, ¿eh? Bueno, ¿es, es Clovis <risa> o, o, o es sí. gana.
1: Faltó contexto, por ejemplo, Federico seguramente lo conozcan en su faceta más de comunicador, de comunicador de economía, lo pueden este, recordar de BTV, así nos va, también en Radio Carve. ¿Cómo fue que, que pasaste del mundo periodismo, comunicación, economía... A terminar siendo el padre de esta criatura que eventualmente nos va a reemplazar a todos.
5: Bueno, somos somos varios lo, 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 los padres de, de esta criatura eh, y es un, un proceso en el cual venimos trabajando desde hace de hace mucho, o sea, siete años venimos trabajando en inteligencia artificial y en desarrollo de software. Eh, los ingenieros Mauro Picó y, y Gonzalo Ávila, que son eh, dos de, de los socios de Enia, eh, bueno, eh, fueron los que eh, en, en, en alguna en alguna tertulia desvelada eh, terminamos decidiéndonos todos eh, de dedicarnos a estas cosas, yo en ese momento estaba a cargo de la edición de economía en el observador, Eh, venía estudiando cuestiones vinculadas con ciencia de datos, eh, ciencia de datos aplicada al periodismo, eh, dando clases de periodismo de datos incluso, y bueno, ahí es que pica el bichito de la programación, de todo lo que se veía venir, que iba a ser eh, la inteligencia artificial aplicada, y bueno, eh, y junto con 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 Mauro Gonzalo decidimos, bueno, vamos a dedicarnos a esto, vamos a desarrollar software, vamos a aplicar todas estas tecnologías y bueno, y en eso venimos desde entonces porque
0: esto es clave, a ver, tuvimos la experiencia con ChatGPT, donde cada usuario por la suya podría este atravesar la experiencia de forma gratuita hay una, hay una experiencia que es paga, ¿no? pero bueno, y quedabas maravillado con las devoluciones que te daba en el caso de Clovis, ¿no? que como decía Jorge, lo utilizas a través de, del WhatsApp, es un link y ya entras a como si fuera el, el chatbot de una, una empresa, bueno, empezás a comunicarte y te arroja estas cosas. ¿Ustedes le incorporan otras tecnologías desarrolladas? Las concentran todas en, en este desarrollo.
5: Exactamente. Nosotros lo que hacemos, nosotros obviamente no tenemos el músculo de OpenAI, uh-huh. ni de ni, ni de Microsoft, ni de Anthropic ni de Google. Eh, para el desarrollo de este tipo de, de, de tecnologías de cero, lo que hacemos nosotros es agarramos todo lo que hay en la vuelta y lo empaquetamos para que cumpla una determinada función. Acá el objetivo que teníamos con Clovis era lograr que eh, la mayor cantidad de gente posible, sin barrera ninguna, pueda tener sus primeras experiencias de interacción con inteligencia artificial generativa. Y, y para eso lo que el diagnóstico es, está todo bárbaro con Bing, está todo de bárbaro con eh, ChatGPT, pero eh, solamente el hecho de registrarse y demás, bueno, para mucha gente es una barrera. Y, Y la tecnología, digamos, o la interfaz más conocida y más familiar para eso era WhatsApp. Y entonces dijimos, bueno, no solo vamos a a traer un un GPT a a WhatsApp, sino que también vamos a darle una determinada personalidad, darle un componente más de interacción y no tanto de asistente. Sí te va a decir qué qué puedo hacer hoy por vos y cosas por el estilo, pero si vos le das conversación, Clovis te la va a seguir y va a propiciar un diálogo empático, inteligente sobre el tema que a vos se te ocurra, y eso era algo que queríamos que la gente viva, la experiencia de hablar con la inteligencia artificial, y después le empezamos a meter más modelos, por ejemplo, va a alternar entre GPT y Cloud como modelo base, eh, a lo largo de la conversación, y vos no te vas a dar cuenta, pero está trabajando una serie de modelos interrelacionados.
2: ¿Y, y eso a ustedes qué les, qué les aporta?
5: Y nosotros eh, 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 varios componentes, uno, por ejemplo, es eh, el precio, eh, el El costo de sostener todo esto. Entonces empezamos a trabajar con distintos modelos y para funciones específicas, como por ejemplo eh, el audio que le reenvías a Clovis, Clovis lo que te va a hacer es primero te lo va a resumir y te va a dar la transcripción entera del audio pero además vas a poder conversar con Clovis sobre el contenido de ese audio todo eso implica unos cuatro modelos distintos de inteligencia artificial eh, encadenados para cumplir esa función específica entonces también a lo largo del tiempo la idea también es seguir agregándole otras funciones por ejemplo la descripción de imágenes vos le vas a mandar una imagen a Clovis y Clovis te va a decir lo que ve dentro de esa imagen y te va a hacer una composición de de, de ese contenido ahora
0: es al revés, ahora utilizan también a Dali por
5: ejemplo Ah, va. incorporado
0: Entonces vos, de hecho, para ilustrar esta nota, cuando esté en la página de la web del Sol, le pusimos este eh, entrevista de Clovis a Federico Comenzaña en el programa Fácil Desviarse de Viarse FM del Sol. te arroja un, un, una imagen que obviamente es... ¿Y eso qué? Es, es, el, es el algo el que es Federico Comenzaña, <risas> obviamente Clovis no tiene... Eventualmente un rostro,
5: pero te arroja algo eh, eh, el, el, el modelo, a ver que, que tiene incorporado de generación de imágenes Es mm. muy, pero muy rudimentario Justamente por cuestiones de costo Pero sobre todo de velocidad mm-hmm. eh, Hoy, un modelo que en dos segundos Te tire una imagen a partir de una descripción Y va a ser algo bastante rústico eh, Porque pero Dali sí, tiene,
0: tiene modelos más, más este, Sí, Dali, o Stable
5: Diffusion sí. Mid Journey, mm-hmm. son modelos Mucho más eh, avanzados Hoy en día, y donde además hay personalizaciones de Stable Diffusion, por ejemplo, para distintas cosas, especializado en distintas mm. cosas, y lo que se logra ahí es eh, impresionante. En particular en Mid Journey, eh, eh, realmente l- la calidad de las imágenes es. es, es eh, Pero ahí, ¿qué uso se le da, por ejemplo? Porque ahí ya nos metemos en el terreno, bueno, ¿de qué cosas
0: va a suplir? Por lo pronto puede suplir una producción periodística, o por lo menos que la hagas en menos tiempo.
1: O bueno, usted... puedes suplir, corre por tu cuenta sapo. Sí, si querés una
2: producción periodística así Medio pelo, hecho por, por un robot ta. Yo creo que la producción periodística que arrojó Clovis no. hoy,
0: que escucharon en el arranque eh, eh, Lejos de ser medio pelo
1: Alvin, te animas, Acercate un segundito al micrófono el Otro día tuvimos una discusión mm. con Alvin Y yo le pregunté, Alvin, vos algo así como en, en No sé si te dije 15 años, una cosa así ¿Cómo te imaginás que va a hacer esto? En la radio, ¿no? Contale que describiste que estaría del otro lado Donde estás vos
3: una persona sola haciendo todo
1: me dijo no van a existir más los productores periodísticos probablemente sea el, el propio conductor del programa el que haga su producción y lo que va a haber de otro lado va a ser un único operador para hacer toda la, la cuestión técnica
3: no solo por la inteligencia artificial o sea eso lo va a ayudar a tener que superar todas esas dificultades por ser una persona sola
0: porque los, los costos van a hacer eh, que esa situación sea la única viable
1: Ahora, convengamos que, capaz que jodiendo, decimos, ¿no? Querés una producción medio pelo, recurrí a un, a un chat GPT o, a, o similes, ¿no? En este caso Clovis también puede ser. Pero hay un tema costo costo efectivo ahí, ¿no? O sea, ¿puedo pagarle a un ser humano o puedo decirte a vos, mira, hacete tu propio programa y todo, producite y te, te, tenés un una serie de herramientas de mm. inteligencia artificial que te pueden ayudar si se te complica no, pero, ahí, yo, pero, pero por ejemplo el Stable Diffusion por ejemplo no sé
0: si ayuda en la arquitectura o en la ingeniería o, o hay digamos este, disciplinas en las cuales este, estas herramientas pasan a ser buena parte del trabajo que antes hacían humanas.
5: Bueno, sí, de hecho en, por ejemplo, en, 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 en todo lo que tiene que ver con la promoción inmobiliaria y, y, y demás, o sea eh, ya poder mmm, ponerle eh, un set de fotos de lo que es la propiedad y que eh, se encargue la inteligencia artificial de generar un video con un recorrido virtual a través de esas cuatro o cinco fotos de los ambientes que le pasaste y a la vez que eh, permita generar un recorrido virtual en el cual uno puede ir moviéndose por el ambiente y, y recorriéndolo eh, además de forma realista con un casco de realidad virtual, eso ya es es, es algo que hoy eh, nadie le va a pagar a, a, a un productor para que genere todo eso nada más por, por un apartamento en alquiler entonces, eh, sí, hay un componente de reemplazo, pero también un componente de ampliación de las capacidades y cosas que antes no se podían y ahora sí, justamente porque existe esta tecnología, eh, y probablemente ese caso del operador del otro lado y va a haber de todo puede llegar a ver eso, pero también hoy, de hecho, ¿quién iba a pensar que la gente iba a estar horas y horas al día mirando contenidos generados por otro a través de TikTok? Donde TikTok lo que hace es más o menos elegirte lo que sabe que a vos te va a gustar ¿y qué pasa si TikTok Empieza a generarte los contenidos que sabe que a vos te van a gustar. Entonces, ahí a, entramos en otro campo que es, bueno, cómo las inteligencias van a empezar a eh, también generar por sí solas el, el, el contenido y, eh, y ajustarlo a, a la demanda o al, al, Eso está al gusto de la del música, consumidor. ¿no? Estamos en un, un nivel muy primario,
0: pero ya hay artistas desarrollados por inteligencia artificial generativa que crean, o sea, obviamente, el, el, digamos, me imagino que el horizonte será generar la mejor canción pop que le gusta a la mayor cantidad de personas en el mundo, todavía estamos lejos,
5: creo, pero se va a rumbo hacia a, a ese lugar sin claramente. duda y estamos tensionando también el, el concepto de, de lo creativo qué sí, es claro. creativo y qué no eh, capaz que cuando el artista ya consagrado empieza a repetir su mismo estilo y su misma eh, y bueno y capaz que eso no era tan creativo como así le festejábamos a todos al artista que nos gusta eh, Ramones, el, el nuevo por disco el de nombre Ramones no, Bob no ¿eh?
1: <ríe> ¿quién por aquí estás pensando estás pensando nombre No, no, no,
0: no, no, no. la fórmula pop, <risas> digo, la fórmula pop de, eh, exactamente. De, 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 de reggaetón machacón de estos tiempos, por ejemplo. Eh, ¿no?
5: Exactamente, y mm. eso que lo pueda hacer una inteligencia artificial y de acuerdo a tu estado de ánimo, mm. lo que quieras escuchar, eh, que le describas algo que querés escuchar, o qué estilo de música, o más o menos en qué, eh, por dónde querés que agarre la letra y demás, y te genere el contenido, eso es algo sí. que hoy estamos eh, a la vuelta de la esquina. Y el es
0: cuando esa esa canción se asocia con un momento de tu vida, ¿no? O sea, estabas, ¿no? Te fuiste a Bali hace un fin de semana y justo estabas jugando el truco y les cayó, no sé, una maceta en la cabeza a un amigo y estabas sonando esa canción. Cuando haces esas conexiones es cuando, digamos, toma otro valor este, es, esa, esa creación, porque si no todavía está sí estando digamos el pa no esto no es humano a, eh. ahí, este ahí, no es Jaime Ross a, si lo podés distinguir ¿no? si lo podés distinguir bueno está pues pero yo, yo voy a saber que Jaime
5: Ross no hizo eso en eso tuvimos una, una, una discusión muy muy interesante bueno en una columna de la mira pero sobre todo preparándola con, con Alejandro Ferreiro que es un, 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 un escritor sí, ¿eh? músico y, y, y hablábamos justamente de, eh, de, 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 de de todo esto que, que en realidad es eh, a ver hay que hay que diferenciar el el creo yo el producto de entretenimiento de el hecho artístico en sí el hecho artístico es propio del ser humano y creo que eh, la expresión de la emotividad de la sensibilidad eh, de la experiencia del artista y plasmarlo en una obra eso no va a cambiar y eso tiene un valor inmenso eh, que quizás eh, no se vea en lo, en lo económico o sea como eh, o aterrizarlo a lo económico pueda ser muy difícil pero sin duda tiene un valor a nivel cultural y a nivel humano Ah, no. Eso eso no cambia, lo que cambia es que aparte de eso, ahora tenemos eh, tecnología que es capaz de generar productos de entretenimiento, que muchas veces lo asociamos a ese hecho artístico, y es capaz de eso llevarlo a, a, a donde quiera, eh, o a donde quiera el propio consumidor, que eso es lo, lo más lindo de todo esto. Señor, eh, no de sea, alguna
2: como... forma, perdón, eh, me, no sé si tiene que ver o no, pero me, me, me hizo pensar a la diferencia con el juego, ¿no? Antes tenías que ir afuera y te inventabas el juego. Y en determinado momento pasaste a sentarte adelante de un televisor o una pantalla, apretar botones, y el juego pasó a ser ese, ¿no? Y el y el, y el juego ya te, te, venía, te venía dado, de la otra forma te tenías que aburrir y tenías que ver a qué te ponías a jugar. Y ahora, y ahora
5: volvemos quizás a eso, eh, con la capacidad de nosotros generar eh, <risa> juegos en tiempo real, o dentro de un juego, de un contexto que nos ha da dado determinado juego, y capaz que pasa a ser más divertido, eh, meterte en la caverna, en la taberna, y hablar con, con, <risa> con los parroquianos de una determinada aldea, que salir a matar bichitos eh, en un juego de rol. Eh, entonces, ¿por qué? Porque los diálogos van a ser interesantes, inteligentes, contextualizados, y vamos vamos A poder adoptar eh, un rol más dentro de una experiencia, como como no sé si vieron la serie We- Westworld de, sí, eh, de HBO. Bueno, ese no, es parte temática. En, en
0: el, el GTA 27, bueno, tío, bueno sí, sí, <risa> Sapo,
1: vos se ve que no viste Westworld, <risa>
4: claro. Westworld eh, es
1: una serie que lo que plantea es que hay una serie de androides, son unos robots con inteligencia artificial que son iguales a los seres humanos y está en un mundo que se llama Westworld. Es una ciudad creada como si fuera un pueblo del viejo oeste. La mayoría de la gente que va ahí va eh, a matar personas, eh, a acostarse con prostitutas robóticas y eventualmente a sacar lo peor del ser humano. Habrá dos o tres que mm. quieren jugar al héroe, pero uno mira que en realidad lo que saca es los peores cimientos de las personas.
0: Claro, pero Federico plantea en el metaverso, ¿no? La gente va a elegir en vez de irse, ¿no? En el metaverso la gente
1: va a entrar o, a los o tiros, ¿sí? Fortnite <risas> ahí
0: irse y va, vos decís a la tertulia del bar de la esquina de del bar, metaverso, ¿no? ¿no? A va a de... un bueno, nicho, va eh, en en está, nicho está, una, está la posibilidad
5: Y eso es lo, lo interesante sí, Nico ¿no? seguro va a estar ahí no, ¿Cómo? ¿No? Está recitando
0: poesía no, no, en, en el bar de China no, sí, no, sí, Los está. jueves de poesía
1: Seguramente eh, Sin entrar en, en el futuro lejano Como periodista seguramente muchas, muchas preguntas típicas son Al estilo de a cuánto va a estar el dólar Si yo te pregunto En materia de inteligencia artificial A cuánto estamos De una herramienta de inteligencia artificial que te transcriba todo a una entrevista y que uh-huh. te permita cortar en el minuto que vos quieras específicamente. Tipo, si yo tengo hice una nota y digo, quiero que me saques, como cortame el video donde dice tal cosa el entrevistado. ¿A cuántos años, meses,
5: días estamos de que pase eso? Meses, pocos meses. Uh-huh. Eh, y pocos meses porque depende de eh, si hay un equipo de desarrollo interesado en generar eso, porque hoy la tecnología para eso existe. Eh, no es un oh, hoy no es un problema tecnológico sino más bien un problema de negocios es, si ese eh, modelo es viable o no eh, es, claro. eh, les recomiendo ver por ejemplo la presentación de eh, Adobe Firefly y de Adobe Photoshop a, eh, pero Rodrigo ahora eh,
0: nos ponía justamente Adobe Firefly él edita podcasts y, y está, dice, estamos a días de eso
5: eh, <risa> y, y por ejemplo en la presentación de Firefly eh, ellos muestran un video de una casita en un paisaje que parece ser eh, verano y entonces les nada más, quiero que esto mismo transcurra en invierno, y entonces ahí aparece la nieve, aparece eh, el gris, y aparece, y es tal cual como si esa casita siempre hubiera estado filmado originalmente en, en invierno, entonces, eh, esa tecnología ya existe, eh, lo único que falta es aplicarle a los usos concretos, y eso es lo que vamos a ver de ahora en más, no nos vamos a seguir maravillando con lo que pueda hacer eh, GPT-5, eh, acá nos vamos a maravillar por los usos particulares de este esta tecnología metidos dentro de interfaces que con las cuales vamos a, a, a dialogar y que van a estar optimizadas para una tarea muy concreta eh, y ahí es que van a aparecer los primeros roles automatizados dentro de la empresa. ¿Qué, ¿Qué es un rol? Y de eso, de hecho, venimos trabajando y estamos a punto de lanzar eh, algunos de estos eh, eh, enfocados sobre eh, atención al cliente. Y estos son roles que son que tienen una función dentro de la empresa, que saben desempeñar determinadas tareas y que a la vez pueden desempeñarlas en interacción con humanos o con otras entidades es a decir, ver cuál, cuál es
1: el ejemplo eh, concreto el
5: ejemplo concreto, por ejemplo eh, de un, un rol en logística que sea capaz de vos le decís, che, fulanito compró tal y tal y tal producto eh, ¿te animás a, a, a procesar la orden? y el, 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 el Clovis logístico va a decir sí, excelente, dale, ya te lo proceso, te va a mandar eh, la orden en, en un pdf y decir, te va a decir, validámelo, decime que está todo ok, vos le vas a darle lo ok y le vas a preguntar, che, ¿y se lo podemos mandar el jueves de mañana? Y te va a decir, el jueves de mañana está complicado. Pero si fuera de tarde, no, esta persona de tarde. Ah, entonces el viernes. ¿Pero me aseguras que el viernes? Sí, sí, el viernes sí. Y ya desencadena todos los procesos logísticos. El y gestor, por eso digamos. Eh, entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la capacidad de estas tecnologías hoy? De eh, aprender una tarea, de definir una tarea en base a eh, análisis de intención, de dentro de las conversaciones y luego eh, cierta cierta programación basada en tareas específicas y luego la capacidad de desempeñarlas en interacción eh, natural con otros eh, con otras figuras dentro del organigrama. Claro, de la pero las
0: validaciones automáticas, porque me imagino que eso será el horizonte de un empresario, o sea, no tener que pagarle ni siquiera a alguien que valide lo que esa inteligencia artificial desarrolló. ¿Me, me explico? O sea... Poder confiar ciegamente en lo que este este desarrollo.
5: Bueno, es que estamos es como, como, como todo rol que empieza o mm. como toda persona que entra a un determinado cargo. Mm. O sea, acá hay primero un aprendizaje dentro de estas mismas tecnologías eh, y entender, bueno, qué cosas hace bien, qué cosas hace mal. Como el que arranca de pasante y después va, <risa> va subiendo y ganando responsabilidad. Tenés Pero,
2: 28 años, te ponen mm. director de convivencia. Está. Claro. El primer día vas a estar aprendiendo, el segundo día también. Después... Después Cuando no, quieras acordar,
1: ya estamos en campaña y...
2: Pero bueno, eh,
1: Federico Comesaña, esto, Clovis, claramente es un gran anzuelo. Si yo te pregunto, la gente que quiere saber... ¿Qué hace Eña? ¿Cuáles son los proyectos que tienen la vuelta? ¿Dónde lo pueden averiguar?
5: Bueno, lo primero, que Clovis nos vende mejor que nosotros mismos. Si empezás a preguntarle, eh, Clovis mismo, si le decís que tenés un desarrollo, una idea, no sé cuánto, enseguida nos va a recomendar a nosotros. <risa> Pero aparte de eso, está nuestra web, enia.io. Y si quieren descargar, va, descargar no, si quieren empezar a usar Clovis, porque no se descarga, es un contacto más de WhatsApp, enia.io barra Clovis. Y ahí mismo tiene un botón que es probalo ahora Y ya te va a llevar a a tu WhatsApp A la ventanita del, Del chat ...con eh, Clovis directamente... ...ahí nada más es... ...empezar a conversar... ...y, y, y animarse a interactuar con inteligencias... ...y aprender sobre todo... Eh, ...las cosas que puede hacer... ...pero también las limitaciones que tiene... ...porque ahí van a caer un montón de mitos... ...y van a ver que muchas cosas... ...de las que hablamos acá... ...todavía eh, todavía le falta un poco para llegar... ...y por lo tanto... ...es interesante, lo que queremos nosotros... ...es que la mayor cantidad de gente... empiece a interactuar con esto... ...porque... Eh, esto no es que levanta las barreras y eh, genera nuevas limitaciones para acceder a las cosas, sino que eh, cambia por completo las barreras y hoy cualquiera que sepa usar WhatsApp puede eh, utilizar y aprovechar las inteligencias artificiales. ¿A quién cambiarías eh, por una
1: inteligencia artificial? ¿A Gabriel Pereira o a Patricia Madrid? <risa>
2: me reservo, me reservo <risa> la respuesta. Esa no es la contesta. <risa> Se terminaron las preguntas por hoy, como sí. dice Cleo
5: ¿no? <risa> no sé, Estamos al límite
2: al de, de las de 15 gracias, interacciones. Federico. Gracias, Federico.
1: Muchas gracias.
5: Que pasen bien, hasta luego. Fácil
4: desviarse. Y es fácil desviarse.
2: Es fácil desviarse. Ajá. <coughs>
0: Mucha gente que se colgó con la entrevista a Federico Gomezaña, uno de los desarrolladores de Clovis, esta aplicación de la empresa Enia, que a través del WhatsApp les permite eh, trabajar como para los que tuvieron la experiencia con ChatGPT, bueno, similar y más, ¿no? Porque tenés en tu WhatsApp como si fuera un chatbot, pero le haciendo preguntas, le puedes, este, por ejemplo, eh, mandar este audio de voz y te este lo transcribe a texto te puede producir una entrevista como bien sucedió. Sí, hoy, muchas ¿no? gracias,
2: Chloe, porque llegué tarde hoy. Y
0: la verdad sí. que me sobró tiempo. Posté en la página que no la encuentro. Bueno, este... Bien, después va a quedar en el Twitter de, del programa. Junto con... Y después también vamos a subir la nota, obviamente, a, a la web de, del sol, Vayan
1: a Twitter, vayan mm-hmm. a, a Instagram. ¿Por qué no aportan no, no ahí un like, un seguir? Me, me encantaría ahora pasarme a las redes del programa y encontrar que... X cantidad ahora siguen a fácil desviarse uh-huh. Ya sea en Instagram o en Twitter Mejor en el día A mal tiempo buena cara
0: eh, A ver, ¿puedo hacer terapia Con inteligencia artificial? Eh, no lo que, No, lo que puedes hacer perfectamente Es, que es tener un, un, un intercambio Que capaz que Te, te, te ayuda eh, en, en un momento complicado
1: Nuestro, no, Lady Runner, sapo sí. Lady Runner 2049 la, la, no. la última, ¿no?
0: Eh, digo, prueben, hagan la prueba. este cada, cada... Nos contaba Federico que algunas líneas eh, azules en la otra parte del mundo han, han incorporado un chatbot con estas características, ¿no? mucho más complejo, con otra, otra capacidad de respuesta, con más calidez incluso a la hora de, ¿no? de responderte. Y, y, y han tenido por eso de que no, no me juzga,
1: la máquina no me juzga. Suena no mucho eso, suena un soy tampoco, no te conoce, tampoco te conoces, tampoco Y a veces está bien que te juzgue la gente.
0: No, está bien, por eso mismo digo, si vos no querés que te juzguen, bueno, capaz que ahí tenés una alternativa. Si querés justamente ir a terapia, que un un, un terapeuta te juzgue y te oriente en lo que vos estás diciendo y que te haga una evolución ¿Los
1: terapeutas te juzgan? Si vas a terapia y decís una cosa medio nefasta el terapeuta Obvio a veces no te, te, te dice si vos a veces que te, te, juzgue, dice, te, te dice vos, te mandas una cagada fuerte no. sos una
0: basura no depende yo que son, son
2: sí. medio máquinas también no, ¿no? Pero... si querés que te juzgue, te juzga, si no querés que no te juzgue no te juzga Pero Jorge, no necesita decirte sos una basura para que te estés juzgando sí. dame
1: un ejemplo de, de un terapeuta no. juzgando sin juzgar no, no, te arquea una ceja, quizás Nicolás eh,
0: no era la forma más asertiva de decirlo.
3: Cuanto más sutil <risa> es peor. El, el, digamos, la manera de juzgar de un psicólogo. <risa> que te mira
1: raro y decís, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué haré dicho? Ambos ambos este, conocen el mundo de la terapia. ¿Han hablado de fácil desviarse en una terapia? Sí, obvio. ¿Sí, obvio, Nico? Poco. <risa> <risa> ¡Poco! Ah, ¿tiró? ah, pero poco no es nada. Poco no es un nunca hablé. Es un Dijeron: un momento le, le hablaron de mí a sus psicólogos? Le dijeron: Entonces, No, es, ¿tendrías es, que es, conocer es, es, a Jorge. Es
2: el centro del
1: universo. Ah, Tendrás ¿eh? que conocer a Jorge. Sí. Es una gran persona. ¿Nunca le dijeron eso a sus terapeutas? No, 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 nunca le dije eso. No, no. Se han dicho vi, la basura humana sí, dijo, con la que Me, dijo,
0: vos, me dijo Jorge, necesita terapia, ¿no? No dijo eso, <risa> eh, mentira Sí, 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 sí. ¿A los de hecho Nuestros terapeutas
2: hablan entre ellos A sí. propósito de que vos deberías caerle Mi terapeuta,
0: nunca le hablé de vos, Jorge Igual me dijo que necesitaba terapia sí,
1: que Falso, imagínate. falso Se va a fácil deviarse mañana Hay un fácil especial Arrancamos, después de las 5 bar a haber fútbol pero va a haber la misma cantidad de fácil desviarse. Nada de programas más chiquitos ni nada. Va a ser las mismas tres eh, horas de lux que ustedes aman y disfrutan. saponico díganle algo lindo a la audiencia que el tiempo no acompaña. Lo digo en inglés. Bye bye.